0: Bienvenue dans Perspective, le podcast de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. Du 1er décembre 2020 à l'été 2021, la Caisse nationale des allocations familiales, France Stratégie, élue au Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, ont organisé le séminaire « Premier pas, développement du jeune enfant et politique publique ». L'objectif de ce séminaire était de nourrir la réflexion sur l'opportunité et les enjeux en France d'une politique publique visant le développement du jeune enfant et à esquisser les contours d'une telle politique. La synthèse du séminaire, publiée mi-octobre 2021, est à retrouver sur le site de France Stratégie et nous allons l'aborder ensemble en deux épisodes du podcast avec, pour commencer, deux de ses co-auteurs. Peggy Furic, du département Société et Politique Sociale de France Stratégie, bonjour. Bonjour. Et Florence Thibault, du département des statistiques, prévisions et analyses de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, comme d'habitude, on va rappeler un peu le, le contexte. Euh, Florence, comment est né le séminaire Premier Pas Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment il a été mis en place
1: alors, euh, ce séminaire est né euh, de la volonté partagée par euh, la Caisse nationale des allocations familiales, France Stratégie et le Haut Conseil euh, de la famille, de l'enfance et de l'âge, euh, d'un euh, enjeu central autour des premières années de vie de l'enfant, qui font euh, l'objet d'une multitude d'interventions publiques, et en même temps le constat qu'il n'y a pas de politique d'ensemble structurée et lisible autour des besoins fondamentaux du développement et de l'épanouissement de tous les jeunes enfants. Donc, euh, cette volonté commune, elle est aussi animée par le fait que, euh, d'un côté, France Stratégie, je dirais, est un agitateur de politique publique, vient interroger euh, l'atteinte la, la, des, des objectifs que se fixent les politiques. Le HCFEA, donc le Haut Conseil à la Famille, à l'enfance et à l'âge, a dans ses objectifs le fait d'interroger et de conseiller les orientations de politique publique. Et la CNAF, elle, a comme finalité d'implémenter et de financer ces politiques publiques visant notamment le jeune enfant. Donc, ces trois partenaires constituaient un, un socle idéal, une réunion idéale pour venir interroger euh, la place que pourrait avoir aujourd'hui une politique publique de développement et de bien-être du jeune enfant.
0: Parfait. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Vous avez concentré votre étude sur les premières années de la vie des jeunes enfants. Peggy Furick, pouvez-vous nous dire en quoi ces années sont essentielles pour leur développement
2: Dès ses premières années, l'enfant va développer des capacités qui sont fondatrices pour son devenir. Donc déjà lors de la période prénatale, c'est-à-dire au cours de la grossesse, l'enfant euh, il acquiert des connaissances qui vont lui permettre de s'orienter une fois né. Donc il va reconnaître par exemple les voix humaines, les rythmes. Si bien qu'à la naissance, il dispose déjà de deux compétences centrales qui sont la curiosité et l'engagement relationnel. L'enfant il a un fort intérêt pour l'autre et il va rechercher l'attention des adultes. Et au fil des mois et des années, l'enfant, il va faire aussi l'apprentissage d'expériences qui vont lui permettre à la fois de renforcer ses compétences existantes et d'en acquérir de nouvelles. Donc, on assiste finalement à un effet d'entraînement, un apprentissage en amène un autre et ainsi de suite. Et ces évolutions, elles sont rapides. Donc, ce qui veut dire que chaque étape dans son développement va permettre d'engager des échanges toujours plus coopératifs, notamment avec ses parents. Donc finalement, si la période elle est limitée dans le temps, les premières années de, de la vie, elle érige un point de vue, euh, enfin, du point de vue du développement, avec des effets sur le long terme. Euh, si on parle de l'enfant dans son développement, il faut également pas oublier les parents qui vont jouer un rôle central, parce que chaque étape pour l'enfant sera d'autant plus réussie qu'elle sera accompagnée par un entourage qui sera disponible et qui va lui offrir une sécurisation suffisante. Et dans ce contexte, c'est le temps, et donc par le temps, on entend les moments de disponibilité qui soient suffisamment longs et de qualité, donc euh, dont vont disposer les parents, qui, qui seront une condition pour construire avec leur enfant une relation de qualité. Et finalement, c'est cette mise en place de ces liens d'attachement qui va constituer un facteur de protection pour assurer le développement, la santé mentale et la santé physique de l'enfant à court et à long terme.
0: Oui, alors justement, dans cette question du soutien aux parents, on peut voir qu'on ne naît pas tous sous la même étoile euh, et qu'il existe des inégalités sociales entre les familles. Du coup, quelle est l'influence de l'environnement sur le développement du jeune enfant
2: alors effectivement, l'environnement social n'est pas le même pour tous les enfants et, euh, et pourtant on sait que son rôle est important pour leur développement. Donc si on regarde les conditions de vie, il apparaît assez clairement que les familles en situation de pauvreté ou de précarité sociale, elles font face à des difficultés importantes et elles peuvent être sujettes à de nombreuses souffrances. Et dans ce cadre-là, il peut leur être plus difficile de répondre pleinement aux besoins de l'enfant. Donc Déjà, dans les foyers, on peut constater que les opportunités d'expérience, de jeu, d'apprentissage approprié, donc les livres, les jouets adaptés, quoi, euh, de l'enfant, ils peuvent s'en trouver réduites. Et à l'extérieur du foyer, les opportunités vont également être plus contraintes du fait du coût, du manque de proximité. Par exemple, on va observer un accès inégalitaire aux instances de socialisation extra-familiales. Et les enfants eux-mêmes vont intérioriser cette situation et cette différence avec les autres enfants. Donc, il est montré euh, également que les situations de pauvreté s'encompagnent d'inégalités de santé. Les enfants qui sont issus de familles modestes, ils sont davantage confrontés à des problèmes de santé, alors du type ORL, bucco-dentaire, la vision qui serait pas corrigée. Et ces problèmes de santé, ils s'installent et ils peuvent avoir des effets durables jusqu'à l'âge adulte. Donc, on voit ici qu'il y a beaucoup de différences qui sont liées à l'environnement euh, social. Et pourtant, en fait, ces différences, elles sont pas sans conséquences à la fois sur le développement de l'enfant lors de la petite enfance, mais également sur ses apprentissages futurs. Et pour illustrer euh, rapidement, en se référant à l'enquête ELF, dès 18 mois, euh, il existe entre les enfants des écarts langagiers très marqués selon le revenu et le réseau socioculturel des parents. Euh, pourtant, ces compétences elles sont prédictives de potentiels écarts d'apprentissage scolaire ultérieur, comme la conscience phonologique, la connaissance des lettres, la maîtrise de la lecture. Et c'est pareil pour les compétences pré-mathématiques et les compétences qu'on appelle socio-émotionnelles. Donc on voit à travers tout cela que les inégalités sociales elles ont un impact sur les dispositions, les comportements et les ressources personnelles de l'enfant dès ses premières années et que les effets sont vraiment durables. Un dernier point quand même, parce qu'il est important ici de rappeler qu'il n'y a pas de déterminisme ou de linéarité dans le développement. Le destin de l'enfant n'est pas figé à la sortie de ses premières années et donc il reste possible de réorienter les trajectoires par la suite. Simplement, il faut être conscient que les interventions les plus précoces sont également les plus efficaces.
0: Alors, effectivement, on vient de voir une liste d'inégalités qui est quand même assez conséquente. Euh, du coup, comment réduire ces inégalités
2: Alors, comme on l'a évoqué à l'instant, l'environnement social, effectivement, peut entraîner des différences d'accès, notamment aux instances extra-familiales. Pourtant, les modes d'accueil représentent une véritable opportunité pour réduire ces inégalités. Donc En effet, euh, il y a des travaux français et internationaux qui portent sur les modes d'accueil collectifs et euh, ils ont montré quatre résultats. Le premier, c'est que les enfants qui bénéficient d'un accueil en crèche, ils vont avoir un meilleur développement cognitif et socio-émotionnel. Deuxième résultat, ces enfants, euh, quand ils sont défavorisés, c'est ceux qui vont en bénéficier le plus. Euh, ensuite, euh, il faut pour cela quand même que les modes d'accueil soient de qualité élevée. Et enfin, euh, il faudra également une transition progressive à l'entrée du mode d'accueil, puis au passage vers le système scolaire. Donc, ces effets bénéfiques qui vont perdurer jusqu'à l'adolescence. Et les premiers résultats de l'enquête ELF confirment l'effet égalisateur des modes d'accueil formels par rapport aux inégalités de développement langagier. Et cet impact, il est d'autant plus fort pour les enfants de milieux défavorisés.
0: Et ce sont donc de véritables enjeux de politique publique. Alors justement, Florence Thibault, si on s'intéresse aux politiques en la matière désormais, est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux des dépenses publiques en direction de la petite enfance. Alors, si on regarde aujourd'hui les dépenses publiques liées
1: aux enjeux de développement du jeune enfant, on peut les classer en deux grandes catégories. La première catégorie regroupe les dépenses qui visent à améliorer le cadre de vie général des familles avec un jeune enfant et elles passent par des prestations qui sont versées directement à ces familles. Donc, on les connaît, hein, c'est généralement ce qu'on appelle les prestations familiales, les aides au logement, les minima sociaux ou la prime d'activité. Donc, ce sont des dépenses qui n'ont pas une vocation particulière, si, si ce n'est celle de soutenir financièrement les familles. La seconde catégorie de dépenses rassemble celles qui doivent permettre l'accès au mode d'accueil ou au service de parentalité des familles. Donc, euh, elles vont avoir comme finalité soit de favoriser l'offre dans les territoires, l'émergence d'une offre dans les territoires, soit elles vont avoir comme finalité de réduire les coûts pour les familles pour faire en sorte que la fréquentation d'une assistante maternelle, d'une crèche, d'une garde à domicile soit abordable pour chacun. Donc, si jamais je regarde maintenant la somme de ces dépenses publiques, eh bien, elle est tout à fait importante, hein, elle est tout à fait significative en France aujourd'hui, puisqu'elle s'élève globalement à 28,5 milliards d'euros pour les transferts sociaux et les dépenses liées au mode d'accueil. Ça fait en, globalement un total de 13 000 euros par enfant de moins de trois ans. Donc, évidemment, cette offre, elle est multidimensionnelle, sachant qu'ici, on ne, on n'intègre pas les dépenses liées au champ de la santé. Hein. Et, euh, et elles permettent, par exemple, hein, elles ont un effet majeur, puisque c'est notamment ces dépenses qui vont permettre de réduire le taux de pauvreté des familles avec des jeunes enfants, qui passent de 32% si on n'intègre pas tous ces éléments-là, à euh, 20% une fois qu'on les a pris en compte. Hein. Donc, une fois que ces, ces prestations et ces aides ont, ont joué leur jeu.
0: Et Peggy mentionnait tout à l'heure l'importance fondamentale du soutien aux parents ou encore des modes d'accueil collectifs pour réduire les inégalités sociales, ce que vous venez de rappeler également. Qu'en est-il aujourd'hui en France en termes de politique publique
1: Alors, en matière d'offres d'accueil, euh, si jamais je rassemble hein, les interventions qui ont été faites dans le cadre du séminaire euh, premier pas, eh bien on constate que la situation française est marquée par des résultats euh, assez contrastés. D'un côté, on a des éléments hein, qui sont notamment ceux produits par l'Observatoire national de la petite enfance qui indique que la France propose aujourd'hui environ 759 000 places d'accueil chez une assistante maternelle 460 000 places dans les équipements d'accueil du jeune enfant qu'on appelle généralement les crèches hein, ou les micro-crèches, et puis 89 000 places en école pré-élémentaire. C'est donc tout à fait important puisque ça représente environ 1,35 million de places proposées pour des enfants de moins de 3 ans, et ça fait donc 59,3 places pour 100 enfants de moins de 3 ans. C'est un constat qui est très, à, je dirais, à l'honneur de la France, hein. Mais maintenant, si jamais je regarde les résultats qui sont notamment issus des données produites par la Caisse nationale des allocations familiales, eh bien, on constate que seulement 45% des familles avec un enfant de moins de 3 ans recourent aujourd'hui à un mode d'accueil formel. Et euh, notamment, ils sont 600 000 environ chez une assistante maternelle, 480 000 en crèche. Mais surtout, puisque ça, c'est euh, euh, bon, un constat assez important, puisque c'est seulement 45 des familles, ce que l'on voit également, c'est que ce recours il varie fortement selon le niveau de vie de la famille, selon la configuration familiale et également selon l'activité des parents. Et donc, si je prends un élément important de, de diagnostic dans le cadre de notre séminaire Premier pas, eh bien, on constate que seulement 19% des familles euh, vivant sous le seuil de pauvreté avaient recours à un mode d'accueil formel euh, aujourd'hui en France. Donc, c'est le cas de 14% des familles biparentales dans lesquelles euh, aucun des parents n'est actif occupé et de 17% des familles monoparentales au chômage ou inactives. Donc on a un constat quand même de très forte inégalité dans le recours des modes d'accueil, très forte inégalité globale puisque c'est seulement 45% des familles qui recourent et très forte inégalité puisque une, un moindre accès pour les
0: familles issues milieu défavorisés. Et une fois qu'on fait ce constat, qu'est-ce qu'on en retient finalement
1: alors, euh, ce constat reflète d'abord l'accent qui a été mis par les pouvoirs publics sur la finalité de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. C'est pas étonnant que ce soit les familles actives qui recourent au mode d'accueil, puisque au départ, on a principalement visé ce public pour permettre aux, aux femmes, notamment, de pouvoir avoir accès au marché du travail et de ne pas s'arrêter durablement euh, lorsqu'elles avaient accès à, enfin, leur pardon, lorsqu'elles lorsqu'elles connaissaient une nouvelle naissance.
0: Et l'autre constat, donc, c'est celui qui concerne les modes d'accueil.
1: Alors, en matière de qualité d'accueil, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui en France, les modes d'accueil... Ont une qualité globalement homogène et élevée hein, euh, dans sur notre territoire, avec comme même de moindres garanties pour ce qui concerne les qualifications et ce qu'on appelle dans notre jargon l'analyse de la pratique sur euh, l'accueil individuel. Et puis ce qu'on voit également, c'est qu'on a aussi des ratios d'encadrement qui sont moins favorables en école préélémentaire, puisqu'on voit qu'on a globalement pour une classe euh, un ou enfin deux adultes présents euh, en, euh, avec un grand nombre d'élèves. Pour ce qui concerne la qualité euh, procédurale, c'est-à-dire celle qui fait... Qui s'intéresse au lien entre l'adulte et l'enfant qu'il a en face de lui ou aux relations des enfants entre eux, eh bien on voit que celles-ci sont considérées comme peu valorisées en France, alors que c'est celles qui sont réputées avoir le plus d'effet sur le développement des enfants. Et enfin, ce qu'on voit, eh bien, c'est que euh, le, on a une très forte césure aujourd'hui en France entre les modes d'accueil destinés aux tout-petits et puis l'entrée à l'école préélémentaire. C'est comme si on changeait complètement d'univers, et ça, ce n'est pas de nature à garantir une forme de sécurité de l'enfant lorsqu'il passe des modes d'accueil du tout-petit à l'école préélémentaire. Donc, on peut quand même se féliciter qu'il y a un certain nombre d'évolutions positives qu'on puisse noter, hein, notamment le fait que, suite à un rapport du HCFEA, on est maintenant une charte nationale de l'accueil du jeune enfant et qu'on ait un grand plan de formation qui soit prévu dans le domaine. Alors, enfin, le dernier point sur lequel vous m'avez questionné, c'est celui des, de la politique de, de parentalité. Et là, si on regarde du, du côté de la politique de parentalité, on a aussi des éléments contrastés puisque, d'un côté, on a aussi actuellement pardon des congés parentaux qui ne rencontrent pas leur public, hein, puisqu'on a seulement 6% de familles avec un enfant de moins de 3 ans qui utilisent euh, la prestation qui est destinée à couvrir. Euh une partie du moindre salaire euh, lorsqu'on s'arrête ou qu'on réduit son activité professionnelle, donc 6% uniquement des familles, et euh, avec un déclin croissant du recours à cette prestation. Et même si on ne sait pas exactement expliquer les raisons pour lesquelles cette prestation a, euh, a, a moins de succès qu'elle n'en a eu par le passé, le fait est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de dispositif général qui permette à l'ensemble des parents de passer plus de temps auprès de leur tout petit, alors que comme l'a indiqué Peggy, c'est un élément central euh, lorsqu'on s'intéresse euh, au développement du tout petit. Et puis enfin, pour ce qui concerne les services de parentalité, ce que nous donnent les éléments qui ont pu être rassemblés dans le cadre du séminaire « Premier pas », c'est qu'il y a une très forte attente de la part des parents autour de ces, de ces services de parentalité. Et qu'en même temps, on fait le constat qu'ils sont à la fois aujourd'hui nombreux en France, hein, puisqu'on a des réseaux départementaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement à la parentalité. On a des lieux d'accueil aux enfants-parents. Et en même temps, euh, on manque de moyens dans cette, euh, pour cette politique publique et, euh, et puis on a une politique surtout qui n'est pas lisible pour les parents et qui n'est pas suffisamment structurée pour euh, être finalement euh, appréhendable par
0: le public qu'elle vise. D'accord, donc on a une situation contrastée avec quand même de belles avancées, comme vous venez de le rappeler, et des dispositifs qui sont perfectibles, euh, ce qui amène finalement une question récapitulative. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe une véritable politique de la petite enfance actuellement en France qui permette le développement du jeune enfant
1: Alors, je pense que sur la base des savoirs que nous avons rassemblés euh, durant le séminaire, on peut conclure que euh, le tout-petit, la, la petite enfance, elle est euh, à la croisée d'un ensemble de politiques publiques. Hein, on l'a vu, la politique éducative, la politique sociale, sanitaire, politique d'accueil, etc. Que chacun de ces, chacune de ces politiques agit sur des âges différents et avec des dimensions différentes qui sont prises en compte. Mais pour autant, on n'a pas de politique qui vise explicitement le développement et le bien-être du jeune enfant. Donc, je dirais... Euh, à la fois euh, cette politique du développement du tout petit par rapport à votre question, on a l'impression qu'elle est partout elle est quelque part éparpillée, disséminée, mais elle n'est pas structurée, elle n'est pas organisée, elle n'est même pas libellée en tant que politique visant le développement du tout petit. Ce qu'on voit par ailleurs, c'est que comme derrière l'ensemble des politiques que je viens de vous indiquer, eh bien, on a des acteurs différents ou euh, des, euh, euh, des, 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 un maillage territorial différent, eh bien, là aussi, on va avoir une difficulté liée au fait qu'on n'a pas cette politique structurée, qui est qu'en fait, on va avoir une multitude d'acteurs chacun avec ses objectifs, qui ne vont pas tous forcément être coordonnés. Et donc, derrière cette question que vous me posez, il y a aussi en filigrane la question de la gouvernance de cette politique visant euh, le développement du tout-petit qui est aujourd'hui euh, mal agencé, insuffisante Il faut quand même insister sur le fait que vous me posez la question d'une politique à destination du développement du jeune enfant. J'insiste pour dire qu'il n'est pas question ici de se substituer aux politiques qui sont déjà existantes. En aucun cas, il s'agit de remettre en question les sujets de conciliation ou de lutte contre la pauvreté, mais bien d'avoir une politique qui va venir chapeauter, qui va venir cimenter, qui va venir coordonner euh, ces politiques et ces objectifs déjà existants. Donc, c'est plutôt une complémentarité, une structuration d'ensemble et pas un remplacement.
0: Et structuration, c'est l'un des mots-clés du second épisode du podcast consacré à ce séminaire Premier Pas. Merci beaucoup, Florence Thibault. Merci beaucoup. Merci beaucoup Peggy Furick, euh, pour avoir expliqué dans ce premier épisode à la fois l'importance cruciale des premières années de vie sur le développement de l'enfant et les enjeux de politique publique qui s'y rattachent. Le séminaire Premier Pas, c'est un séminaire dont vous pouvez retrouver dès maintenant la synthèse sur le site de France Stratégie. Et comme toujours, merci d'écouter le podcast Perspective. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager à vos contacts, à nous laisser vos commentaires. À bientôt